0: Эпизод номер 13. Спонсоры сегодняшнего выпуска – риэльторское агентство Инны Лоин и фирма вес Solutions – финансового консультанта Виктора Шефера. Canadian Russian Speaking Production Network представляет The Ruin Switching Show. Если вы хотите присоединиться к проекту если вы хотите стать нашим спонсором. Если вы хотите заявить о себе и быть услышанным, crspn.com. Слэш контакт. CRSPN – возможность заявить о себе. О разных способах сотрудничества и рекламы crspn.com. Слэш контакт. И помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качестве, вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а Канадин Russian Speaking Production Network вам поможет. Здравствуйте, друзья! Тема моргиджа становится актуальной, как только речь заходит о покупке недвижимости. Как получить наилучшие условия? Какие виды ипотечных суд существуют в Канаде? Какие из них нам подходят? По каким критериям оценивают вас и ваши возможности? И снова у меня в студии один из спонсоров сегодняшнего выпуска – финансовый консультант и моргидж-брокер Виктор Шефер.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Ровин.
0: Виктор, мы недавно говорили с Иной и, в принципе, выяснили, что при покупке недвижимости неважно, к кому первому обращаться, к риэлтору или к, может быть, брокеру. Но если с обязанностями риэльтора после подкаста с Иной нам уже все понятно, то обязанности моргич-брокера нам еще предстоит с вами выяснить. И так, кто такой моргич-брокер и какие обязанности моргидж брокера
1: Ну, во-первых, надо, конечно, еще знать и такую понять в разницу, есть mortgage brokers, а есть mortgage, mobile mortgage specialist. Mm -hmm. И вот часто я вижу, когда человек работает только на один банк, но ну, то он, скажем, не находится в банке, но он себя рекламирует как mortgage брокер. Человек, который работает на один банк, только потому что он не находится в банке, его невозможно назвать mortgage broker, потому что он предлагает только одну опцию. Mortgage broker это говорит о том, что это человек, который предлагает много опций. Не одну, не один банк, не один кредитный союз, а несколько опций. И моя цель номер один, конечно же, в первую очередь, найти хорошую сделку для клиента и найти хороший процент, но не только процент. Я вот, я вот на эту тему много статей уже писал, и в своей группе писал, что многие клиенты обращают внимание только на процент. Процент – это, само собой, это, это, это самая главная часть моей профессии. Но надо очень сильно обращать внимание на качество этого моргеджа. И вот это вот моя цель, когда я разговариваю с клиентами. Во-первых, объяснить, какие есть банки на рынке, Какая разница между банками, кредитными союзами, вир, э, виртуальными банками? Какая разница между условиями? И не только сегодня, но также и что произойдет завтра, что произойдет через пять лет. Поэтому как бы, моя цель как могуч-брокер – проинформировать клиента, какие опции есть на рынке, и, конечно же, подобрать, какая лучше всего к нему подходит. Потому что у каждого клиента индивидуальная ситуация.
0: Ну, вот я представляю себя. Я хочу купить дом, и у меня теперь существует две возможности – Прийти к Виктору Шеферу, как к брокеру или пойти в банк и узнать условия в банке. Чем отличаются ваши условия от условий банка?
1: Ну, во-первых, если вы пошли в банк, сотрудник этого банка в первую очередь защищает интересы этого банка. Угу. И, знаете, если он слишком сильно будет заботиться о вашем финансовом здоровье, может получиться, что у него появятся проблемы на работе, потому что там цель банков часто сделать больше кредитных карточек, сделать дополнительные кредиты, а я наоборот говорю в своей... Когда я разговариваю с клиентами, наоборот, стараюсь предотвратить, чтобы они как можно глубже заходили в тяжелую финансовую ситуацию. Поэтому, во-первых, когда ты разговариваешь с сотрудником банка, он репрезентирует именно этот банк, и у него есть только одна опция, это опция этого банка. Когда вы разговариваете со мной, я предлагаю несколько опций. И есть ситуации, где, может быть, клиент действительно, для него самое выгодное было бы пойти в этот банк, но, может быть в другой ситуации ему было выгоднее обратиться в кредитный союз или в какой-нибудь монолайн. И вот это как раз моя цель, показать эту разницу. И если вы работаете с банком, этой разницы нет, потому что человек репрезентирует только одну опцию.
0: Виктор, я э, в моей группе, э, в фейсбук-группе socialnetworkofmanitoba.ru пообещал задать вам этот вопрос. Новый иммигрант хочет купить дом сразу, я подчеркиваю сразу, да? По, э, по приезду в Канаду. То есть, никакой кредитной истории еще нет. Можно ли купить дом при таких начальных данных? И, скорее всего, вопрос э, в том, можно ли взять моргидж. Да? Э, какие требования к получению моргиджа нужны при таких условиях?
1: Угу. Да, конечно, таких клиентов очень много, которые приезжают в Канаду и не хотят даже снимать квартиру. Теоретически у меня даже были клиенты, они жили в отеле, потому что хотели купить дом и сразу же уже въехать в дом. Опции есть. Но, конечно, там очень много ограничений. Одно из ограничений – это так называемый «down payment». Человек должен иметь действительно большую сумму денег для покупки дома. Скажем, если клиент приехал в Канаду, один день в стране, не имеет работы, не имеет кредитную историю, то ему нужно иметь в этой ситуации 35% своего капитала. Если он имеет 35% своего капитала, он теоретически может купить дом без того, что он имеет здесь историю или зарабатывает деньги. Кроме этого, некоторые банки требуют, кроме 35%, они еще требуют доказать, что у клиента есть дополнительные деньги, что он в ближайшие 12 месяцев будет в состоянии оплачивать mortgage, пропати taxes. Почему? Потому что они говорят так, что раз мы уже его не проверяем, мы хотим быть уверены, чтобы хотя бы он в ближайшие 12 месяцев был в состоянии оплачивать моргач. И они надеются, что в ближайшие 12 месяцев он найдет работу и все вернется в нормальное русло. В общем, 35% это минимальный down payment, но Тут опять же немножко реклама может быть для меня Благодаря моему статусу у меня есть некоторые банки, которые работают эксклюзивно только со мной Даже не с брокерами, с моей компании, в которой я тоже работаю И они разрешают покупать дома меньше, чем 35% своего капитала Но я все-таки стараюсь работать именно с этой опцией, потому что там процент хороший А если мы говорим про 30% down payment или 25% down payment там уже немножко будет процент хуже
0: да, я только хочу напомнить нашим слушателям, что совсем недавно мы выставили вашу статью на нашем сайте, где э, перечислены все опции даунпеймента. Mm -hmm. mm -hmm. Виктор, у людей практически одинаковые начальные данные, то есть зарплата, начальный капитал, оплаченные счета. Один может получить моргач, а другому отказывают. Почему?
1: Да, Ровин, я на эту тему даже статью написал. Именно даже, по-моему, так и назвал. Почему одному дают больше, другому меньше, а одному дают Кредит другому вообще не дают Исходная позиция вроде одинаковая. И я с этим сталкиваюсь чуть ли не каждый день, когда клиенты говорят, Виктор, смотри, вот, вот наш знакомый, он взял у тебя моргидж. Ты сказал ему, что он может купить за 300. Я работаю на той же самой работе. но ну, почему? У меня, например, только 200 тысяч, а у него 300. Знаете, Рувин, здесь столько много факторов, которые я должен на которые я обращаю внимание, когда я делаю моргидж, о которых клиент просто даже знать не может. Просто не может знать. Поэтому я часто говорю моим клиентам тоже, что моя просьба, может быть, не разговаривать с друг с другом, потому что нет гарантии, что его ситуация 100% подходит к вашей. Я вот даже приведу пару примеров. Например, зарплата одинаковая и даунпейм одинаковый. Я просто скажу, к примеру, человек зарабатывает 50 тысяч, и у, у, у обоих клиентов 5% даунпейм. Теоретически mm -hmm. должна быть и, может быть, одно и то же время были в Канаде. Теоретически должна быть одна и та же ситуация. Но у одного клиента может быть кредит-скор 680, а у другого 670. Тот, у кого 680 кредит-скор, он уже автоматически получит больше денег, потому что с 680 кредит-скор выше, мы можем... Отношение доходов к расходам меняется. Если, например, в одной ситуации это там 32%, то в этой ситуации 39%. Что я хочу этим сказать? Что... Только благодаря тому, что у клиента лучше кредитная история, он уже может получить намного больше денег, чем у клиента, у которого, может быть, не такая хорошая кредитная история. Эти два кандидата, они не могут знать эту ситуацию. Он просто же не знает, какая ситуация у его друга или соседа. Следующий пункт – это детские. Например, у одного человека может быть двое детишек, и он получает за них 400 долларов в месяц. А у второго человека нет детей. Вот опять же пример. Опять да, здесь 400 долларов дополнительный доход появился. Uh -huh. Конечно, банки не разрешают такие, как там RBC, CIBC. Они не разрешают детскими пользоваться. Но есть достаточно много банков, которые разрешают пользоваться детскими. Вот это уже второй пример. Третий пример. Один купил в Виннипеке, а другой купил в какой-нибудь деревне. Банки на это обращают внимание. Для них важно, чтобы человек купил дом в таком месте, где если появится проблема, они не смогут его быстро продать. Поэтому тут уже... Появляется разница даже в ситуации, что один купил в одном месте, другой в другом. Если мы говорим о даунпейменте, скажем, клиент внес 20% своего капитала. Вроде бы тогда в этой ситуации государство не вмешивается, и ситуация должна быть одинаковой. Но есть банки, которые дают 25 лет амортизацию, а есть, которые дают 35 лет амортизацию. Поэтому, знаете, нет, нет таких ситуаций, чтобы можно было сказать, все одинаково. И поэтому, когда клиенты со мной на тему разговаривают, я говорю, смотрите, мне надо вас полностью проверить, и не только посмотреть ваш доход и расход, посмотреть вашу кредитную историю, и тогда я уже, и узнать ваши планы, например, один клиент хочет плавающий процент, другой хочет закрытый, плавающий процент намного меньше вы получите моргет, чем если вы сделаете закрытый, почему, потому что у банка больше риск, плавающий процент может поменяться, в общем, очень-очень много факторов, которые отражаются на суммы, и прямых ответов нет. Поэтому лучше всего позвонить, я проверю ситуацию, возьмем его данные, и уже непримерно точно скажем, на что человек может рассчитывать.
0: Угу. Вот мой как раз следующий вопрос был про mortgage rate, но вы уже, в принципе, ответили, что может быть
1: фиксированный, а может быть плавающий. От чего зависит э,
0: плавающий?
1: Когда мы говорим о rates, часто, конечно, я всегда спрашиваю клиента, знаете, я, я делаю свои suggestions, но Советы делаю, но все-таки мне важно, чтобы не я решал, а решал клиент. И вот когда мы обговариваем тему процентов, я всегда спрашиваю, вы какой предпочитаете, предпочитаете закрытый или плавающий? Вот клиент сразу спрашивает, а какая разница? Угу. Во-первых, плавающий обычно чуть-чуть дешевле, чем закрытый. Раньше была огромная разница, когда вот проценты еще были в нормальном русле. Я всегда так говорю, Рувин: проценты, которые сейчас на рынке, это не нормально. Это ненормально. Они слишком низкие? Они слишком низкие. Нормально для Канады это 5%. В 2008 году даже далеко ходить не надо. В 2008 году у нас был процент почти 6. То, что сейчас происходит на рынке, это ненормально. Это хорошо, но это не нормально. Сколько это задержится, я не знаю, потому что экономия не в очень хорошем состоянии. И это не только в Канаде, это во всем мире проценты падают. Поэтому, когда мы обговариваем проценты, и клиент говорит, что лучше, что хуже, я говорю, нет прямого ответа. Если у вас с нервами все хорошо, можно поиграться плавающим, потому что он дешевле. Но разница между плавающим и закрытым там всего лишь может быть 0,3-0,4%. И вопрос напрашивается, стоит ли играть плавающим, если можно сделать закрытый процент, и 5 лет вам ничего не грозит. Столько много неспокойных ситуаций может быть в жизни есть и так, а тут еще и риск будет со стороны моргоджа. Поэтому я не любитель плавающего процента, именно потому что процент... Uh, разница между плавающим и закрытым маленькая Вторая причина, почему они не любитель плавающего Потому что клиент может получить намного меньше моргидж Чем при закрытом uh, Есть, конечно, ситуации, где я даже советую плавающий процент Вот, например, uh -huh. знаете, если я разговариваю с клиентом Он приехал свежий в Канаду Он имеет 35% своего капитала Я в его ситуации не могу работать всеми банками Мне приходится работать только некоторыми Которые разрешают эту программу А те банки, которые разрешают эту программу У них есть некоторые невыгодные uh, пункты Например, штрафы Поэтому я стараюсь э, в этих ситуациях, может быть, сделать плавающий процент, чтобы если клиент надумает раньше времени закрыть сделку или перейти на закрытый, что мы можем из этого банка выйти с очень маленькими потерями. Поэтому даже здесь вы видите, Ровен, я не могу вам дать прямой ответ. Он, его просто не существует. Все зависит от клиента, от его ситуации и от его планов. Если один клиент скажет, я планирую через год переехать в Атаву, конечно же, я ему сделаю плавающий процент. И, и не сделаю его в каком-нибудь кредитном союзе, потому что кредитные союзы работают только в одной провинции. Если вы сделали моргодж, скажем, здесь у нас в Виннипеке в кредитном союзе, и вы переезжаете в Отаву или в Торонто, вы не можете перевести этот моргодж. Вам придется вернуть его, заплатить штраф и так далее. Поэтому, когда я разговариваю с клиентами, так как сейчас больше 50% моего бизнеса – это уже не манитоба, Потому mm -hmm. что наш народ-то ездит по всему миру. Больше 50% моего бизнеса – это Альбета, Соскочеван, Беси, Онтарио. Поэтому, когда я разговариваю с клиентами, я говорю, пожалуйста, говорите мне все ваши планы. Если я буду знать, что вы хотите переехать через два года, я вам дам совсем другой совет, чем если вы скажете «нет, мы в Манитобе останемся всю жизнь. Ну, даже, знаете, если клиент думает, что он останется здесь, бывает, через полгода он поменял свое мнение. Поэтому я все равно стараюсь всегда держать клиентов флексибельными, что в случае, если они поменяют свое мнение, эм, у них были как можно меньше э, финансовые потери. Оговаривается ли с клиентом количество лет, на которое берется суда? Есть две, два пункта, которые мы обговариваем с клиентом. Первый – это терм. Это теоретически на сколько лет вы берете закрытый, скажем, процент. Скажем, 5 лет, 7 лет, 10 лет, эм, или там 1, 2, 3 года. Это терм так называемый. Это, короткая, это теоретически дискуссия о каком-то коротком сроке. А вторая часть – это так называемая амортизация. Насколько вообще растянутый кредит? 25 лет и так далее. И вот тут, конечно же, тоже есть разница. Если, например, клиент вносит только 5% своего капитала, или 10, или 15%, там государство предписывает, что амортизация должна быть не дольше, чем 25 лет. Если же клиент внес 20% своего капитала и больше, государственная страховка больше не вмешивается, и клиент может получить моргидж вплоть до 35 лет. 35-летняя лет, 35 опция не существует в банках. Это, опять же, плюс-пункт, который вы, человек, имеете, если работает со мной. У меня есть 35 лет амортизации, у банков ее нет. И вопрос напрашивается... Ну, 35 лет амортизация, а кому она вообще нужна? Почему она вообще, почему она была бы интересной? Mm -hmm. Знаете, очень интересно это тем людям, которые… Инвесторы, которые покупают здания для сдачи. Им выгодно иметь monthly payment, месячную оплату как можно низкой. И благодаря растянутому кредиту у них месячная оплата маленькая. Это говорит о том, что они могут купить, может быть, следующий объект и следующий объект. Почему? Потому что у них оплата маленькая. И если у вас rental properties, ну, как бы investment, здание… Там списывать можно только процент, поэтому там нет мотивации вернуть кредит как можно раньше. Там совсем другая картина. Поэтому вот это тоже, я считаю, один из важных пунктов, что через наш канал можно получить длиннейшую амортизацию. Угу. А
0: что действительно происходит, если мы хотим вернуть э, нашу суду раньше времени, не через 25 или 35 лет?
1: Да, тут на эту тему я даже на семинарах трачу, мне кажется, минимум 20 минут. Это так называемые штрафы, пеналтизи. Это один из самых важных пунктов. Когда я клиенту выбираю банк или кредитный союз, или виртуальный банк, или монолайн, я сразу объясняю им разницу в штрафах. Почему? Потому что этот пункт может задеть каждого человека. И знаете, даже человек думает, нет, я возьму этот и я 5 лет точно проживу в этом доме, ничего не буду менять, и мне разницы нет, какой будет штраф, если я его раньше времени расторгну. Потому что, почему? Потому что я его просто не расторгну. Я буду жить минимум 5 лет в этом доме. Из моего опыта могу сказать, э, Рувин, у меня было много клиентов, которые так говорили. И через полгода они переехали в другую провинцию. Одна клиентка даже переехала из, уехала из Канады. Я просто даже, знаете, хотел бы привести это как пример. Я разговаривал с одной клиенткой. Они купили дом, у них был 5% down payment. Они хотели обязательно сделать моргидж в банке. Не, не там, где маленькие штрафы, а вот такие, скажем, банки как RBC, CIBC, TD, скотч. Это все банки, у которых очень большие штрафы, если вы решите раньше времени расторгнуть сделку. Я ее предупредил об этом, но она хотела обязательно именно в этом банке. Я закрыл ей сделку. Они были уверены, что они 5 лет будут жить в Виннипеке. Полгода позже ему дают хорошую работу в Америке. Она мне звонит, так и так мы решили продавать дом, какой будет штраф, потому что я хочу продать дом, получить деньги, и мы что-то купим в Америке. И, к сожалению, у меня был для нее нехороший ответ. Я сказал, знаете, вы не сможете продать ваш дом. У вас штраф будет больше, чем вы заплатили down payment. И ей ничего не осталось, как оставить этот дом, сдать его, hmm. теоретически каждый месяц иметь потери, потому что его не так хорошо сдать, такой дорогой дом. И вот знаете, это вот опять же такой пример, где никто не знает, что будет завтра. Это может быть проблема со здоровьем. Посмотрите, что творится в Альберте. Люди теряют работу не потому, что они плохие, а потому, что там проблемы с нефтью. Yeah. Или вон там на севере пожар, Альберте пожар, там... пожар да. Знаете, ситуации очень тяжелые, и даже не по вашей вине, может быть, вам придется расторгнуть делку раньше времени. Я на семинаре привожу примеры. Я совсем маленький пример привожу. Я показываю всего лишь 200 тысяч моргидж в разных банках. В одном банке, я, по-моему, там сравниваю RBC с одним из Monoline, и в одном банке штраф был 3 долларов, а в другом 16. Мы не говорим о маленьком какой-то моргидже. А тем более, знаете, если как в Альберте, там моргиджи 400 тысяч, или там в Антарии 500, и 600, и 700... 000. Мы говорим о огромных числах. Это может быть проблема с, на работе, это может быть проблема со здоровьем. Или знаете, к сожалению, очень сильно распространен развод. Да. ситуации развода там тоже Там нельзя сказать, мы подождем с моргаджем в ближайшие еще три года. Там все, конфликт, и продаем завтра, и приходится платить штрафы. В общем, я очень сильно обращаю внимание, когда я делаю моргаджи на штрафы, и разницы огромные.
0: Виктор, многие люди встают перед вопросом, покупать ли свое жилье и платить моргидж, может, даже чуть дороже, чем продолжать жить на ренте. Каков ваш совет, рент или свое жилье?
1: Я, конечно же, категорически против того, чтобы, чтобы идти на рент. Mm -hmm. Да, Вот мой старший сын женился... И он с первого же дня живет в собственном доме. Конечно, пришлось папе немножко помочь, но я категорически был против, чтобы он хотя бы один день снимал квартиру. Потому что, во-первых, этим самым ты делаешь инвесторам лучше. Да? Они сдают твою квартиру, ты им оплачиваешь их, не моргач и так далее. Во-вторых, цены на дома поднимаются, от которого человек, который снимает квартиру, никакого профита не имеет. Потому что цена на дома поднимается, но от этого, от этого ничего не имеешь, потому что это не твой дом. Если у тебя есть свой дом, и ты платишь моргач, больше половины, теоретически, ты платишь уже на погашение кредита от этой суммы. Только меньше половины ты платишь банку процент. Знаете, и, и в конце концов, этот дом, это твой дом, в котором ты э, имеешь семью, в котором растут твои детишки, у которых будет хорошая память. А не может так произойти, что в один прекрасный день тебе скажут, знаешь что, давай выходи с этой квартиры, мы решили этот дом продать. А если это твой дом, ты имеешь полный контроль, полный контроль. Ну и знаете, еще... Не знаю, будет ли когда-нибудь это или не будет. Я думаю, что это будет. и Мне кажется, не так уж и далеко. Я думаю, когда будет серьезная проблема даже с американским долларом. Будет какая-нибудь серьезная инфляция. Uh -huh. Если у вас дом, это идеально. Дом оплачивает, теоретически инфляция оплачивает ваш кредит, и вы профитируете от цены дома. То есть это своего рода инвестмент даже. Огромный инвестмент. И особенно в, в такие кризисном состоянии. Знаете, вот часто я слышу, когда я говорю про дома, а что произошло в Америке в 2008 году? Тоже люди думали, дом – это надежный инвестмент. И что произошло? Дома упали в цене на 50%, на 60%, на 70%, на 80%. процентов. Во Флориде все еще можно купить дом за, за 40 тысяч долларов. Но одно хочу сказать, что мы, наша система банковская полностью отличается от американской. За всеми кредитами в Канаде теоретически, особенно если человек внес маленький дампинг, стоит государство. Поэтому надеяться на то, или рассчитывать на то, что такое, что произошло в Америке, произойдет у нас, я считаю все-таки неправильно. Да, оно может произойти везде, это само собой. Но э, после 2008 года мы теоретически вышли на первое место. Канада, Канада вышла на первое место, потому что у нас ни один банк, ни один кредитный союз не получил ни копейки от государства. В то время как все банки мира поддерживались государством, чтобы они вообще остались на рынке. Я думаю, что нас всех можно поздравить, что канадцы смогли этот кризис хорошо пережить. Но никто не знает, что будет завтра. Но я считаю, что дом – это один из самых лучших инвестментов, который можно иметь. И не, не то, что самый лучший, но один из самых лучших.
0: Угу. Виктор, вот по поводу инвестмента. Некоторые люди хотят инвестировать деньги в недвижимость и купить второй дом на рент. Какие опции для этого существуют? Мне просто хотелось, чтобы вы затронули, что такое line of credit.
1: Окей. Если мы говорим про investment пропадет, я все-таки хотел бы еще один пункт э, обговорить Рувин. Если вы покупаете дом для себя, вам теоретически нужно всего лишь иметь 5%. Может быть, даже я сейчас немножко объясню э, опции, потому что я думаю, люди новые, они приезжают в Канаду, они хотели бы знать, что вообще, как вообще здесь, какие downpaйменты, какие условия, какие законы.
0: Да. Okay? Если да, вы не э, против, конечно, okay. радости.
1: <laughs> Замечательно. Первая опция – это опция без даунпеймента. Или, может быть, я начну с обратной стороны. Самая легкая опция получить моргидж в Канаде – это если вы имеете 35%, которые мы недавно обговорили. Следующая опция – это иметь 20% своего капитала. Теоретически, если вы имеете 20% своего капитала, и у вас есть работа, mm -hmm. и отношение доходов к расходам в нормальном состоянии, я могу человеку сделать моргидж, даже если он находится всего лишь месяц в стране. Но для этого нужна работа. Если 35% работа не нужна, то с 20% она нужна. И эти банки работают эксклюзивно со мной, поэтому мне немножко легче с ними работать. Следующая ступень – это теоретически 15% или 10% своего капитала. В этой ситуации государственная страховка участвует в процессе и диктует условия. И условия такие – минимум 6 месяцев в стране, минимум 3 месяца работы, минимум 10% своего капитала. Из них 5% должны быть ваши, а вашими они считаются, когда они 3 месяца пролежали на счету, поэтому я советую всем нашим слушателям деньги не хранить дома, а ложить их на счет, чтобы они там лежали. Намного-много легче моя жизнь будет, если они отлежались 3 месяца, чем если они у вас где-то под матрасом. Да. Поэтому мой совет все-таки их ложить на счет как можно быстрее. Канадская система надежная, здесь сильно волноваться за них не надо. So, вот эти вот условия для опций с 10%. Первые 5% должны быть ваши, а вторые 5 могут быть подаренными. Когда мы говорим о 5% опций, там уже условия построже. Во-первых, вам надо находиться 12 месяцев в стране, минимум 3 месяца работу, и вам надо доказать, что вы вовремя оплачивали рент эм, и что-то еще, скажем, телефон, интернет или еще что-нибудь. Поэтому просьба сохранять биллы, чтобы их не выкидывать, потому что они могут понадобиться. Если человек уже долго в стране имеет хорошую кредитную историю, это все не нужно. Я сейчас говорю только специально для иммигрантов, которые недавно приехали и хотят купить дом с маленьким даумпейментом. Следующая ступень это 10%, это zero%. Это, это теоретически моргач вообще без даупеймента. Эта опция существует, она не существует в банках, ее запретили уже несколько лет назад, но она есть через наши каналы, и она достаточно хорошая, процент хороший, условия хорошие. В этой ситуации разрешается взять down payment, занять, скажем, line of credit, или кредитные карты, или просто кредит, и эта программа легальная, она разрешенная, но там клиент должен быть очень сильный. Дольше в стране, минимум два года кредитной истории и так далее. Просто чтобы знали, что такая опция есть без даунпеймента, но там человек должен быть посильнее э, со стороны кредитной истории и со стороны э, доходов. Да. Теперь, теперь я вернусь к опции, которую вы сейчас сказали, Рубин. Часто я вижу, приезжают люди из, э, в Канаду, у них очень много денег, и они покупают кэш. А потом полгода позже они решили купить рентал на сдачу, но денег у них уже нет. И тогда им приходится их не старый дом, который они теоретически уже имеют, его делать на него рефинанс и платить лишние расходы, нотариальные расходы, чтобы оттуда взять деньги, чтобы иметь деньги на down payment. Это все можно было бы избежать, если человек просто возьмет на дом line of credit, так называемый. Мы mm -hmm. называем ее home equity line of credit. Скажем, человек приехал в Канаду, он не имеет здесь доходы, доходы кредитную истории, но у него есть 35%, у него есть теоретически 100% процентов Но он обязан иметь только 35% процентов Что я в этой ситуации ему посоветовал бы? Сделать 65% вот этот вот разрешенный лимит. Home equity line of credit. Uh -huh. И этот лимит будет пожизненно. Пока человек живет в этом доме, он имеет эту возможность взять эти деньги. В любое время, никого не надо спрашивать, для, по какой причине он их берет. Этим самым он облегчает себе участь в будущем, потому что да, он может купить дом, следующий дом для сдачи и использовать эту line of credit как down payment.
0: Это всегда 65% от стоимости дома или от э,
1: э, суммы ипотеки, которую он взял? Вообще официально line of credit сейчас разрешается только до 65% от стоимости дома. Кредитные союзы разрешают до 80% от стоимости дома. Но банки также разрешают идти до 80%, но тогда они заставляют одну часть, должен быть моргач вот, например, 15% от стоимости дома у вас моргидж, там плавающий или закрытый процент, угу. а 65% у вас будет как line of credit. So, теоретически вы получили 80%, но всего 65% из них идут как line of credit. Угу, угу.
0: Это тот же самый, та же самая ипотека, только другие условия, да?
1: Line of credit – это теоретически, знаете, как будто бы огромная кредитная карта, где вы можете в любое время взять, в любое время вернуть. Вы обязаны платить только процент, там не требуется погашение. И, конечно, огромная разница между кредитной картой и line of credit, что вы получить можете 300 тысяч home equity line of credit, таких кредитных карт не бывает, а во-вторых, процент маленький. Если на кредитной карте там или, на, или просто line of credit, там процент, скажем, будет, если line of credit может быть 4 или 5 и выше, до 10, или кредитные карты вообще 20%, то home equity line of credit начинается в данный момент с 3%. И поэтому, я считаю, это идеальный вариант иметь доступ к большим деньгам, даже, знаете, как emergency. Вот, может быть, даже ничего не хочет покупать человек, но у него проблемка, срочно надо что-то купить, бизнес купить или еще что-нибудь. Никого не надо спрашивать. Ты взял эти деньги, использовал их, три недели позже они тебе больше не нужны, ты их положил назад. Uh -huh. Мне эта опция очень нравится, и многие клиенты, я думаю, немножко недооценивают эту опцию. Но и также, конечно же, если у клиента мало своего капитала, 5, 10, 15, 20%, то эта опция, к сожалению, к ним и не подходит.
0: То есть этот line of credit можно взять под, на, для любой причины, да, которую мне э, в данный момент нужна.
1: Да, банк не имеет права вас спрашивать. Он, у вас разрешенный лимит, вы даже можете взять иногда карточку, которая привязана к этой line of credit, вы теоретически подьте ей что хотите.
0: Но я не могу их взять э, наличными, да? я Но. обязательно должен куда-то их э, инвестировать.
1: Нет, вы можете без проблем взять чек от line of credit, положить на ваш счет и забрать 300 тысяч кэш. В общем, полный доступ к этой опции, никаких ограничений нет.
0: Виктор, спасибо большое. Я думаю, мы затронули все темы, касающиеся моргиджа.
1: У вас есть что-то добавить? Ну, смотрите, я думаю, Рувен, что эта тема до того обширна, тем более, в конце концов, это, это, это можно сказать, самый главный продукт, который я предлагаю. Uh, у меня 10 сотрудников работает, из них трое занимаются страховками, инвестициями, ну а семеро, в конце концов, занимаются моргиджем. Поэтому моргидж — это очень-очень обширная тема. И я знаю, что за это короткое время мы просто не в состоянии были uh, все пункты uh, задеть. Но один пункт бы я все-таки хотел uh, сказать, Рубин. Часто клиенты говорят, или задают такой вопрос, да, uh, вот, например, если, если человек находится в Альберте, да, или в би или там в Антарию, там достаточно много могуч-брокеров, особенно в Онтарио, их там чересчур много. Это вообще опасный рынок, честно сказать. Я, наверное, не смог бы быть могуч-брокером в Антарию, mm -hmm. потому что там очень-очень опасный рынок, я даже так сказал бы. А, и вот они говорят, Виктор, вот, ну вот почему, например, некоторые риэлторы или клиенты с тобой работают? Там же хватает своих. Почему вот мы должны или кто-то должен тебе обратиться? И я тут делаю один простой ответ. Я говорю: смотрите, банки нас обслуживают не потому, где я живу, а потому что мы работаем с центральными заведениями. Если это Скотс банк, это центральное заведение это банка Если это TD, это центральное заведение. So, в конце концов, любой брокер, хоть в онтарио, хоть в монитобы, хоть в BC, обращается в одно и то же заведение. Банки нас обслуживают потому, на каком уровне ты находишься, на каком статусе ты находишься. И чем выше твой статус, тем. Лучше ты получаешь и условия, и проценты. И если в одном банке, в одному брокеру скажут «нет», тебе могут сказать «да», только потому что у тебя лучше к ним отношения. Знаете, для меня важно, может, это слышится так немножко, как реклама, но это действительно так. И вы знаете мой статус, рувен что mm -hmm. я в Монетобе на первом месте уже 7 лет, а нас все-таки 300 с чем-то человек. А в Канаде нас больше 30 тысяч человек, и я нахожусь в топ-тридцатке. В топ Поэтому я думаю, это важный пункт, чтобы клиенты понимали, если они работают со мной, они не получат что-то хуже. Потому что нас обслуживает банк не потому, где я живу, а на каком уровне и статусе ты находишься.
0: Виктор, большое спасибо вам. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Ну а мы прощаемся с вами. В студии были Рувен Свечин и Виктор Шефер. Я напоминаю, что спонсоры сегодняшнего выпуска риэлторское агентство «Инны и фирма Вес Solutions, финансового консультанта и моего сегодняшнего гостя Виктора Шефера. Оставляйте ваши комментарии, делитесь ссылками на наши подкасты и на статьи в нашем блоге на сайте crspn.com. И помните, друзья, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали и чем бы вы ни занимались, вы всегда можете быть на уровень выше, на уровень лучше, на уровень качественнее, вы всегда можете подняться на другой, на новый уровень. Ну а канадин Russian Speaking Production Network вам поможет.